0: רשת ב' ערם סיקורל
1: קר בשפרת
2: השעה הבינלאומית 26 באפריל 2020 והיום בעולם, אייקים ערוץ הטלוויזיה של קוריאה הצפונית ממשיך לשדר את תמונותיו של השליט הבלתי מעורער כשהוא רוכב על סוסו הלבן, על פי דיווחים לא מאומתים, קים במצב רפואי קשה, לאחר ניתוח שעבר, אולי בגלל קורונה. ברחבי העולם המוסלמים מציינים את הרמדאן בבתים ומנסים לשמור על ריחוק חברתי. בחודש שכולו מבוסס על קרבה חברתית. מספרד יצאו היום הילדים בפעם הראשונה אחרי יותר מחודש לשחק בחוץ. אבל סנצ'ז, בן 14, נושם לרווחה. אנחנו מעריכים את העובדה שאנחנו יכולים לצאת בבית משעמם מאוד, למרות שיש לנו פלייסטיישן, ואנחנו יכולים לדבר עם החברים בוואטסאפ ובווידאו. זה טוב לצאת החוצה ולנשום, אנחנו מותשים בבית. בכמה מדינות בארצות הברית כבר החל תהליך החזרה לשגרה, וגם הניסיונות להתמודד עם הכללים המגבילים החדשים. To, to work, you know, our מוזר לחזור, אומר ספר אחד, מוזר לחבוש מסכה, מוזר לפגוש את הלקוחות עם מסכה. אבל אם לא נעבוד, לא נצליח להחזיק את עצמנו. במדינות אחרות בארצות הברית הסגר נמשך ובעלי העסקים הקטנים יוצאים למחות.
3: So pot, I mean,
2: as as יש כל כך הרבה עסקים שיורדים מתחת לקו המים, הם חשובים כמו כל אחד אחר, אומר מפגין אחד. ובעוד שבעלי העסקים נאבקים על מטה לחמם, יש מי שלא מהססים לצאת לחוף הים להשתזף, מנהיגים מזהירים מפני מדרון חלקלק. So אם אנשים לא שומרים על ריחוק חברתי, אצטרך להודיע בעוד שבועיים שהמספרים רק עולים. חוסר משמעת לא רק בישראל ובארצות הברית, ראש ממשלת מחוז אונטריו שבקנדה זוהם על המפגינים שיוצאים למחות נגד השבתת בתי העסק.
4: We, we Again, reckless,
2: הגענו כל כך רחוק, עכשיו יש לנו את האנשים האלה שרוצים להפר את המשמעת שארבעה עשר מיליון בני אדם הקפידו עליה ולהתפרע. זה לא אחראי, זה פוחז ואנוכי, אומר דאג פורד. מעריכים, המצב בארצות הברית ישתפר רק בסוף החודש
5: הבא. The the need, frankly, אנחנו
2: מאמינים שהאשפוזים ומניין המתים ירדו באופן דרמטי בסוף חודש מאי, אומרת דברה ברקס, היועצת המיוחדת של הנשיא להתמודדות עם הקורונה. וגם... Yeah. שבט אחים ואחיות בגרסה הקוריאנית, אומני קוראה המתאחדים לשיר מיוחד שהכנסותיו תרומה לנפגעי המחלה. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטל עובד, באולפן ערן סיקורל, כבר מתחילים. שלום רב לכם ושלום לטכנאי שלנו, אלכס קוגן. אנחנו פותחים, איך אפשר שלא עם נגיף קורונה, יותר מ-2.8 מיליון בני אדם נדבקו במחלה, כמעט 200 ו-3,000 מתים. המדינה הנגועה ביותר כעת היא ארה״ב עם יותר מ-900,000 נדבקים, מאחורי הספרדים כ-220,000 20 נדבקים מאומתים. באיטליה חלו יותר מ-195,000, בצרפת יותר מ-161,000, גרמניה סוגרת את החמישייה הראשונה עם יותר מ-156,000 נדבקים. אנחנו פותחים בדיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
6: נגיף קורונה ממשיך את התפשטותו בעולם וגובה אלפי חיים בעיקר בארצות הברית ובאירופה אך המערב כבר מתכנן את החזרה ההדרגתית לחיים הפעילים בוודאי אומרים הרופאים שום דבר לא יהיה כמו קודם לפחות כל עוד לא פותח החיסון ולא נמצאה התרופה נגד קוביד תשע אך חשוב מאוד להחיות את המשק, טוענים הכלכלנים, אחרת האסון הכלכלי עלול להיות קשה מהאסון הרפואי. הפוליטיקאים מחפשים את האיזון בין השניים. גרמניה שהצליחה להשתלט על המגפה בצורה מוצלחת בזכות מסע אבחון מסיבי כבר פתחה את העסקים ומתכננת לפתוח את בתי הספר בתחילת מאי צרפת עובדת על תוכנית דומה שאמורה להתחיל ב-11 במאי. פדרו סנצ'ס, ראש ממשלת ספרד, המדינה הנגועה ביותר באירופה, הודיע גם על ההקלות הצפויות בהסגר הנוקשה שהוטל על האוכלוסייה באמצע
0: מרס. הייתי
6: רוצה להודיע שאם המגמה החיובית במגפה תימשך כפי שנצפה כעת, מ-2 במאי תתאפשר פעילות פיזית פרטית וצעידה של אנשים שגרים יחד, כמובן לפי התנאים והכללים שקבעו רשויות הבריאות. לדברי פדרו סנצ'ס, הממשלה אמורה לאשר את תוכנית היציאה מן ההסגר ביום שלישי הקרוב. גם בלגיה הודיעה אתמול על תוכנית היציאה ההדרגתית מן ההסגר מאמצע מאי. ארגון הבריאות העולמי מזהיר עם זאת שלפי שעה אין למומחים שום הוכחה שאלה שכבר חלו בקוביד-19 חסינים מהידפקות שנייה, מה גם שמספר הנדבקים בעולם עדיין נמוך מדי כדי לדבר על אפשרות החסינות ההמונית, כמו במקרה של שפעת עונתית למשל.
7: COVID-19 is an unprecedented global מגפת
6: קוביד-19 זהו משבר גלובלי חסר תקדים שניתן לו מענה גלובלי חסר תקדים, מחקר ופיתוח מילאו בו תפקיד מרכזי מחודש ינואר ארגון הבריאות העולמי עבד עם אלפי חוקרים ברחבי העולם כדי להאיץ את פיתוח החיסון, הודיע ראש ארגון הבריאות העולמי תדרוס הדנום גברייסוס והוסיף שארגונו מנווט כעת את הניסוי הבינלאומי בארבעה סוגי טיפול בקוביד-19
2: בארצות הברית החליט הנשיא טראמפ לצמצם את התדרוכים היומיים על המאבק בקורונה הזאת בעקבות ביקורת על הנשיא שהפך את התדרוכים לבמה פוליטית ושהשתמש בהם לקידום מסרים שהסתרו את מומחי בריאות הציבור. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ארץ. והכל קשור לאותה המלצה תמוהה של טראמפ להזריק אקונומיקה.
0: כן, תרסייג הוא לא באופן ישיר אמר לציבור לעשות את זה, אבל כן, באותו תדרוך ביום חמישי שבו הוא דיבר על המפלאות של אור אוטרסגול ועל היתרונות של תכשירי חיטוי ואיך שהם הורגים את הנגיף, ואפילו רמז, שאל, אמר, הזכיר את האפשרות של הזרקת חומרי חיטוי לתוך הגוף. אחרי אותו תדרוך, באמת הביקורת שכבר הייתה עוד קודם לכן על השימוש שלו בתדרוכים, בהחלט הגיעה לרמות חדשות, כאשר אפילו ה-CDC, הרשות למניעת ובקרת מחלות, נאלצה להוציא הבהרה שהיא מזכירה לציבור שלא צריך לשתות אקונומיקה, אפילו רחוב סומסום הזכיר לילדים יום למחרת, שזה לא דבר שצריך לעשות, עד כדי כך הגענו למצב שבו רחוב
2: סומסום... מה היינו עושים בלי עכשיו רחוב
0: סומסום? בדיוק, וזה לא, כמובן זה לא היה מקרה נקודד. לכל אורך החודשים האלה, השחורות האלה של המשבר, אנחנו רואים את הנשיא טראמפ שהפך את התדרוכים האלה, תדרוכים שמגיעים לעתים לשעתיים מדי ערב מהבית הלבן, באיזושהי במה שגם כוללת הרבה מאוד התנגחויות פוליטיות והתנגחויות עם יריביו, שזה דבר מקובל, אבל גם הרבה מסרים שגורמים לראשי מערכת בריאות הציבור שעומדים שם לצידו, דוקטור ברקס ודוקטור פאוצ'י, כמעט לתפוס את ראשם כשהם שומעים את הנשיא אומר את זה. הם, כמובן שהם מנומסים ואף פעם לא מעירים לו על כך, אבל החשש הוא שנוצר כאן איזשהו מסר כפול של למשל רשויות בריאות שמזהירות מפני יציאה מוקדמת מדי מההסגר, ונשיא ארה״ב שמתייצב מול המצלמות ועם כל העוצמה והכוח שיש לתדרוך הזה ולנוכחות של הנשיא בעצם משדר מסר הפוך. הביקורת הזאת התעצמה, ולכן טראמפ החליט קצת לדלל את זה. אתמול לא היה תדרוך, ביום שישי היה רק 20 דקות קצרות, וטראמפ לא הסכים לענות לשאלות, כך שיש איזושהי הבנה שזה לא עוזר, אפילו לא מבחינה פוליטית לנשיא עצמו. וכמובן שחלק ניכר מההאשמות של הנשיא קשורות לאיך העיתונות ואיך התקשורת מתייחסת אליו. הנה חילופי דברים.
3: מהתדרוך
8: ביום חמישי.
4: כן,
0: זהו חלק מהאילות שלנו. לא נעים, לא נעים. לא נעים. מה שכן צריך לומר, העיתונאים שבחדר, שסופגים את זה, כל פעם, הפעם זה היה פיליפ רייקר מהוושינגטון פוסט, הרבה פעמים זה עיתונאיות מרשתות ה... הטלוויזיה שצריכות לספוג את זה, הם עומדים בזה בגבורה, והשאלה אגב שהרגיזה כל כך את הנשיא, הייתה מדוע הוא ממליץ לאנשים לצרוך חומרי חיטוי, והנשיא ניסה לומר שהוא לא עשה את זה, הוא רק העלה את השאלה. אגב, ביום שישי, אחרי, בעקבות הביקורת הרבה, טראמפ ניסה לומר שהוא העיר את זה בתור תערה סרקסטית בסך
9: הכל.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ושלום לפרופסור איתן גלבוע. שלום ערן. מומחה לארה״ב באוניברסיטת בר אילן. אומר הנשיא, אולי במידה מסוימת של צדק, אתם מחפשים אותי, אתם בתקשורת מחפשים אותי, ומנסים לעוות את הדברים שלי. יש לנשיא אומנם חשיבה אסוציאטיבית, אבל לכאורה הציבור היה צריך כבר להתרגל. שאי אפשר לקבל את הדברים של הנשיא כפשוטם, שצריך להתייחס אליהם במידה של, עם קצת קמצוץ של מלח, כסוג של חשיבה אסוציאטיבית של הנשיא.
9: כן, אבל הנשיא צריך לחשוב גם אסטרטגית ולא אסוציאטיבית. אז מה, הוא, התכו... הוא התכוון להכשיל את התקשורת, להחזיר לה, כלומר להציג כל מיני דברים הזויים וחסרי כל בסיס. אז אחרי חודש שלם... שכל יום הוא מנהל את מסיבת העיתונאים הזאת במשך כמעט שעתיים, ושלא כמו נתניהו הוא כן עונה תשובות לשאלות, אז אתמול הוא ביטל את זה, וזה קרה בגלל זה שהוא ניצל את ההופעות האלה כדי לעשות תעמולת בחירות. עוד מעט mm -hmm. יהיו בחירות לנשיאות בארה״ב, וזה מה שהוא עושה. ואז יועציו אמרו לו, תשמע, אתה גורם נזק לעצמך עם ההערות האלה. הוא מינת עצמו לפרופסור לרפואה עם אמצעים חדשניים שאף אחד לא שמע עליהם לטיפול בנגיף הקורונה, וזה עורר הרבה ביקורת. הציבור לא יכול לקחת את הדברים האלה בצחוק. ולכן אמרו לו, אל תעשה את זה יותר, ואני חושב שהוא ימשיך, אבל בצורה קצת אחרת והרבה יותר מתונה.
2: הזכרת באמת שאנחנו בעיצומה של מערכת בחירות, כמעט לא מדברים על מערכת הבחירות הזאת. ואם הפורטה של הנשיא טראמפ הוא להתייצב מול האוהדים שלו במדינות הדרום, אולי במידווסט, הפעם מערכת הבחירות הזאת למעשה מתנהלת בלי יכולת לכנס את קהל האוהדים שלו. הקהל היחיד שהוא מצליח לזמן מולו הוא קהל העיתונאים, שהוא קהל עוין במיוחד.
9: נכון, וזה בדיוק המטרה שלו במסיבות העיתונאים האלה. לפני שהוא מדבר במסיבות העיתונאים האלה ישר לבייס שלו, ישר לבוחרים שלו, מנצל את ההזדמנות, בכך הוא מתבצל את יריבו הגדול ג'ו ביידן, שהוא לא, לא מחמיץ שום הזדמנות ויקרא לו Sleepy ג'ו, זאת אומרת ג'ו הישן. ג'ו הישן במובן זה שאין לו מה להגיד, הוא לא, הוא לא אומר שום דבר ואין לו הרבה מה לעשות. ולכן הוא באמת העמיד אותו בצורה קצת מביכה. ולכן הדרך היחידה של ביידן להתמודד עם זה, זה להתחיל לדבר על הממשל שלו. להציג מין ממשלת צלדים, מי יהיו האנשים המרכזיים שיכהנו בממשל שלו, ועל כך לתפוס איזושהי תשומת לב.
2: עד כמה זה עובד? מה אנחנו יודעים להגיד על מידת הפופולריות של הנשיא, שהייתה במידה של דווקא התעוררות בתחילת המשבר הזה? מה קורה עכשיו?
9: אז זהו, זה התחיל לרדת, וזה חזר חזרה, חזרה לאיפה שזה היה קודם, ואנחנו מכירים את התופעה הזאת ממחקרים על דעת קהל. בהתחלה יש משבר, הציבור מנסה להתלכד סביב הדגל, זוהי התופעה, לתמוך בנשיא כדי להתמודד עם המשבר. זה קורה בכל המדינות הליברליות הדמוקרטיות, אבל אנחנו יודעים שאחר כך זה קצת נופל, וכאשר יש מדיניות של כל הזמן, כי הנשיא כל יום אומר משהו אחר וסותר את עצמו. אז זה יורד, והוא ירד בחזרה לאיפה שהוא היה בתחילת המשבר.
2: וכשאנחנו מנסים לדבר על איזושהי אסטרטגית יציאה של הנשיא טראמפ, האם יש כזאת? האם אפשר להצביע על מגמה או על תוכנית?
9: אין לו כלום. אין לו אסטרטגיה של יציאה, יש לו הרבה פוליטיקה של בחירות. הוא עודד את תומכיו בשבוע שעבר לצאת במחאה נגד מדינות... בעיקר כאלה שנשלטות על ידי מושלים דמוקרטיים, למחות על ההסגרים. והנה אני אתן לך אה, מקרה מבחן של ג'ורג'יה. מושל ג'ורג'יה, קוראים לו בריאן קמפ, הוא רפובליקני, תומך נלהב של טראמפ, של טראמפ לקח ברצינות את האמירות שלו שצריך לפתוח את המשק. ביום שישי הוא הודיע על פתיחה די רחבה של, של המשק חזרה למשק. הוא חשב שהוא נענה להמלצות של טראמפ. מה עשה טראמפ? הוא אמר, או, oh, מושל ג'ורג'יה הרחיק לכת, הוא פתח את זה יותר מדי מהר mm -hmm. והעמיד אותו במבוכה קשה וכמו שהייתה עד עכשיו מחלוקת, והיא עדיין קיימת בין טראמפ למושלי מדינות, בעיקר מושלים דמוקרטיים על, על המדיניות שלהם אז יש גם מחלוקת בין מושלי המדינות לבין ראשי ערים אם ניקח עוד פעם את הדוגמה של ג'ורג'יה שם ראשי הערים, העיר הכי גדולה בג'ורג'יה היא אטלנטה ראש העירייה של אטלנטה אמר לא מעניין אותי מה שאומר המושל, אנחנו ננקוט במדיניות יותר זהירה.
2: אז הנחת היסוד עכשיו היא שקובי-19 קצת יירגע לקראת סוף חודש מאי, כך בארצות הברית לפחות, וישוב ויעלה בסביבות הסתיו, ממש קרוב למערכת הבחירות. איך מהלך כזה עלול, עשוי, להשפיע על מערכת הבחירות?
9: טוב, יש איזה שני היבטים, אחד, כמו, כמו בארץ וכמו במקומות אחרים. יש את ההיבט הרפואי ויש את ההיבט הכלכלי, ושניהם משולבים. טראמפ חושש, התחיל ממש לחשוש. עד עכשיו הוא היה בטוח שהוא לוקח בהליכה כל מועמד דמוקרטי. עכשיו הוא הרבה יותר חושש, איך אנחנו יודעים את זה? מפני שהוא הורה לאנשיו לבדוק האם הוא יכול להכריז מצב חירום ולדחות את הבחירות. כי אם יהיה גל נוסף... של המגפה, שמנבאים אותו לסב, אז זה לא יהיה טוב, כי הבחירות יהיו בשלושה בנובמבר, ואם הכלכלה לא תתאושש, אז הוא יימצא במצב של התגוננות, וההצבעה יכולה להיות הצבעת מחאה. לא משנה אם היא עומדת בצד השני, איזה דמוקרט. זאת תהיה הצבעה מחאה נגד טראמפ, הוא חושש מאוד, יתחיל לבדוק האם הוא יכול להחליט... <להחריר> דחייה של כנציב... הבחירות
2: זו אופציה חוקתית בכלל? זה, זה מצב أو... שיכול להתרחש?
9: לא קרה אף פעם, גם במלחמת mm -hmm. האזרחים וגם במלחמת העולם השנייה. רוזוולד, למשל, ב-944 נבחר אפילו בפעם הרביעית, אבל יש פה איזה קונץ. הקונגרס כן יכול לדחות את הבחירות, כלומר צריך החלטה של רוב שני בתי הקונגרס. המקסימום שניתן לדחות את זה זה עד ה-19 בינואר 2021. למה? כי ב-20 בינואר, אם טראמפ ייבחר לתקופה נוספת, אז הוא מתחיל את הכהונה הזו ב-20 בינואר, ואם מישהו, אם היריב שלו הדמוקרטי ייבחר, ביידן ייבחר, אז זו התקופה שהוא נכנס לבית הלבן, אי אפשר לדחות יותר, וכרגע בית הנבחרים נשלט על ידי הדמוקרטים, לא ילכו על זה, כי הם ירצו את המועד שיתאים להם, אבל תלוי מה יהיו התוצאות. בשלושה בנובמבר, כי בוחרים לא רק נשיא, אלא גם קונגרס. ואם הדמוקרטים ישלטו באחד מבתי הקונגרס, הדבר הזה לא יעבוד.
2: אין ספק, הסתבכות לא רק רפואית, אלא גם פוליטית שם בארצות הברית. פרופ' איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית מאוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך.
9: תודה רבה ושלום.
2: אנחנו עכשיו רוצים לדרוש בשלומו של ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון, שהודיע היום כי אשוב מחר לעבודה לאחר תקופה של החלמה והתאוששות מנגיף קורונה, ובממלכה מניין החולים והמתים עלה. ביום שישי מתו בבתי החולים 813 בני אדם, ומניין המתים הכולל יותר מ-20 אלף. שלום לכתבינו בלונדון עידו סואן.
10: שלום, שלום, מראן,
2: כן. טוב, נראה אה, שזה אה... לא, לא הולך בכיוון של התמתנות שם בבריטניה בהשוואה לשאר מדינות אירופה. בריטניה אה, מאחרת אה, את, ה, אה, את הרכבת uh, בהשוואה לחברותיה.
10: כן, היא בהחלט קצת מאחור, אבל באמת תלוי את מי שואלים. אה, יש כאלה שטוענים שהעקומה מתחילה להתיישר. אה, בוא, ברשותך, נפתח בדבריה של שרת הפנים אתמול במסיבת העיתונאים היומית.
3: People should stay at home, protect the NHS and save lives. It is imperative that people continue to follow the rules designed to protect their families, their friends and their loved ones. This will continue to save lives.
10: ההוראות ברורות, אנשים צריכים להישאר בבתיהם, אומרת בריטי פאטל, להגן על שירות הדרות הלאומי ולהציל חיים. זה הכרחי שאנשים יצייתו לחוקים שנועדו להגן על משפחותיהם ועל יקיריהם, וכך יצילו חיים. אז כן, למספר המתים העגום של 20,319 הגיע ערן בריטניה 51 ימים ממקרה המוות הראשון. אגב, היועץ המדעי הראשי לממשלה, רק נזכיר, סר פטריק וואלנט, חזה ב-17 במרץ. התוצאה של פחות מ-20,000 מתים תהיה טובה, כך לדבריו. חדשות האופטימיות היא שהשיא כנראה, כמו שאומרים, כבר הגיע. כך סוברים מספר מדענים, ושירות הבריאות הלאומי לא קרס, שלא כמו באיטליה למשל. Mm -hmm. וכן, הזכרת את ג'ונסון, אז צפוי לו שבוע לא פשוט של לחצים פוליטיים, הן מתורמי מפלגתו, הן מראש האופוזיציה סיר קירס טארנר, כמה מתורמיה החשובים של מפלגה השמרנית עוניינים בהקלות בסגר שהוכרז בממלכה ב-23 במרץ, כדי להתניע מחדש את הכלכלה, מי שדווקא באמת מסכים איתם, פחות או יותר, הוא כאמור, ראש מפלגת הלייבור. במכתב ששלח לג'ונסון עצמו, דרש סטארנר לפרסם אסטרטגיית יציאה מהסגר ולנהל שיח בוגר עם הציבור בנושאי שיח שלפריו החלו לנהל בסקוטלנד ובווילס. בעניין הקלות אפשריות בסגר, במכתב גם מבקר סטארנר את פעולותיה האיטיות של הממשלה בהתמודדות עם הנגיף, וקורא לתכנון מראש של הצעדים הבאים לקראת היציאה מהסגר ולערב בכך את הציבור כדי לקבל את הסכמתו לאחר הקורבן שהקריב לדבריו בחודש האחרון. אבל מנגד ערן מבהיר חבר בוועדת הייעוץ המדעית למצבי חירום, פרופסור ג'ון אדמונד, שלא להקל בסגר מוקדם מדי, וכי המספרים עדיין לא נמוכים מספיק כדי לעשות זאת. אז כן, בהחלט בריטניה נמצאת כרגע באיזשהו צומת שהיא צריכה לבדוק אה, אה, איך היא בדיוק אה, אה, ממשיכה מכאן הלאה, בהתאם אה, למדינות האירופאיות שבאמת החלו את המשבר לפניה.
2: עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה. ערן, תודה. הלכנו לראש ממשלת צרפת, אדוארד פיליפ, שיפרט ביום שלישי בפני הפרלמנט את תוכנית היציאה מסגר הקורונה, המיועדת ל-11 במאי. הוא דורש מהאיחוד האירופי לאפשר העברה של כספים ולא הלוואות לחברות שנפגעו מן המגפה. ובנוסף, הוא מכנס ועידה בינלאומית בחסות ארגון הבריאות העולמי לצורך תיאום המאבק בנגיף קורונה וסיוע למדינות החלשות, דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
7: ראש ממשלת צרפת, אדואר פיליפ, ימסור ביום שלישי, לאחר דחיות רבות, הודעה מפורטת בפרלמנט לפני דיון על תוכנית היציאה מהסגר המתוכננת ל-11 במאי. הוויכוח המרכזי הוא על הכוונה לפתוח מחדש את בתי הספר. רוב ההורים כבר הודיעו שלא ישלחו את ילדיהם. הוועדה המדעית המייעצת לראש הממשלה מתנגדת, אבל הממשלה מעוניינת בחזרה זו בעיקר עבור משפחות במצוקה, כדי לאפשר יציאה לעבודה וגם למנוע התפרעויות של הנוער באזורים הקשים. בעיה נוספת, האם תעמוד הממשלה בהתחייבותה לספק מסכות לכל דורש, במיוחד לצורך השימוש בתחבורה הציבורית? עד אתמול נרשמו 22,614 מתים מנגיף הקורונה בצרפת, 369 נוספו ביממה, זה היום השני במגמת ירידה. נמשכת הירידה במספר המאושפזים, 28,222, ומתוכם במאושפזים בטיפול נמרץ, 4,725. ממשלת צרפת החליטה על תמיכה חסרת תקדים של 7 מיליארד אירו בחברת התעופה אייר פרנס כדי למנוע את פשיטת הרגל שלה. 39 מיליון אירו הופנו לחלוקת מזון לנצרכים. האיחוד האירופי מתקשה להגיע להסכמה על התגובה הכלכלית למשבר הקורונה. בסיומה של פסגה בווידאו של ראשי מדינות האיחוד האירופי, הוטל על נציבות האיחוד להציע עד ארבעה במאי צעדים נוספים, מעבר לחבילה של 500 מיליארד אירו, שעליה החליטו שרי האוצר. המחלוקת העיקרית היא האם להעביר בפועל תקציבים למדינות ולמגזרים שנפגעו יותר מכולם, כפי שרוצות צרפת ואיטליה, ולהציע להם הלוואות כפי שרוצה גרמניה. נשיא צרפת אמנואל מקרו אמר שהמשך קיומו של האיחוד האירופי תלוי בסולידריות בין כל חברותיו. אם נפקיר חלק מאירופה, כל אירופה תיפול. אנחנו צריכים תשובה סולידרית, מאורגנת וחזקה, הזהיר נשיא צרפת. הוא עמד גם על החשיבות של חיזוק העצמאות האסטרטגית של אירופה, במיוחד בכל הקשור לציוד הנדרש במגפה. מקרון גם יזם ועידה בהנחיית ארגון הבריאות העולמי, בהשתתפות ראשי המדינות החברות בארגון, מזכיר האו"ם, מוסדות בינלאומי ופרטיים כמו הבנק העולמי וקרן ביל ומלינדה גייטס, כדי לדון באתגרי המלחמה בקורונה, עם דגש על המדינות החלשות ביותר. הוועידה נערכה במידה רבה בתגובה להפסקת שיתוף הפעולה של ארצות הברית עם הארגון. נשיא צרפת אמר בן אומו כלארגון הבריאות העולמי ולהתארגנות הבינלאומית החדשה, תפקיד ארבעה נושאים מקריים, אחד, לתמוך ולסייע למערכות הבריאות המקומיות, שניים, אבחון והנגשה של ערכות בדיקה לכולם, במיוחד במדינות החלשות, שלוש, הבטחת גישה לטיפול רפואי לחולים, ארבע, פיתוח חיסונים נגד הנגיף. כאן גדעון קוץ, מפריז.
2: סיפור אחד מפולין, שם שניים מחברי הקהילה הגאה שסבלו לדבריהם מהתנכלויות. הם החליטו לנצל את משבר הקורונה על מנת לסייע לחברים שלהם ובדרך גם לשנות את הדעות הקדומות נגד חברי הקהילה הגאה בפולין. שלום לניסן צור, כתבנו בפולין. שלום אירן. קמפיין המסכות.
4: כן, אז כמו שסיפרת, זוג גברים נשואים, בני 35, דוד מיצק ויעקוב קבייצ'ינסקי. שסבלו, לדבריהם, בשנים האחרונות מהרבה מאוד התנכלויות עקב, עקב ההעדפה המינית שלהם, החליטו באמת לצאת ביוזמה יצירתית על מנת להראות שחברי הקהילה הגאה בפולין דווקא כן רוצים לעזור לאזרחים במגפה האמיתית, שאיתה, כידוע, כל העולם נלחם כעת, והם לא אויבי הציבור כמו שחלק מהאוכלוסייה הפולנית לפחות רואה אותם. אז בשבוע שעבר יצאו בני הזוג לרחובות העיר גדנסק בצפון פולין, וחילקו לעוברים ולשבים 300 מסכות פנים בצבעי דגל הקהילה הגאה, צבעי הקשת. הם סיפרו לתקשורת הפולנית כי את החלק הראשון של המסכות הם תפרו בעצמם, אבל אז חלק מחבריהם, לא כולם אגב מרחובות הגאה, גילו על היוזמה שלהם והצטרפו אליהם ליוזמה הזו, ויחד הם תפרו מאות מסכות בצבעי הקהילה הגאה, שאותן הם חילקו ללא תשלום ברחובות גדנק. בני הזוג אגב סיפרו שהמטרה העיקרית שלהם ביוזמה הזו הייתה באמת להעלות את המודעות למצב של הקהילה הגאה בפולין שסובלת מהרבה מאוד התנכלויות, מתקריות אלימות, בעיקר מצד פעילים קתולים קיצוניים שמאוד לא אוהבים את הפעילות של הקהילה הגאה בפולין ואפשר אני חושב לומר גם שהיוזמה שלהם אכן הוכתבה בהצלחה כי סרטון הווידאו שהוא עלה ליוטיוב וטיעד אותם מחלקים את המסכות ברחובות קדנק זכה כבר מעל לשני מיליון צפיות ותגובות מאוד מאוד חיוביות. אפשר גם לשמוע את אחד מבני הזוג, יעקוב קבייצ'ינסקי, מספר על התגובה של
8: האנשים בפולין przez obecną władzę,
4: מה שאומר יעקוב קביצ'ינסקי זה שהאנשים בפולין מאוד אדישים או אפילו מתנגדים לקהילה הגאה, מה שמונה גם על ידי הממשלה הנוכחית, ואנחנו החלטנו שכעת, כאשר כל המדינה נלחמת במגפה אמיתית, זה הזמן שלנו להראות שאנו לא כאלו נוראים, ולא אנחנו המגפה, אלא בדיוק ההפך, אנו יכולים לסייע במגפה האמיתית. הדברים האלו של קביצ'ינסקי, אגב, מתייחסים גם לדברים שאמר לפני מספר ימים בישופ פולני מאוד מפורסם בשם מרק ידרשסקי, שכינה את פעילות הקהילה הגאה בפולין כ"מגפת צבעי הקשת", כאשר הוא מתייחס כמובן לצבעי דגל הקהילה הגאה.
2: טוב, אנחנו יודעים שסממנים uh, חיצוניים uh, עלולים להוביל במידה מסוימת גם לעוד uh, מעשי אלימות, וזה אולי uh, אפשר להניח החשש העיקרי של מי שאותים את המסכות האלה. אנחנו מכירים את זה מאצלנו, uh, יהודים חופשי כיפה ש, uh, שעלולים ליפול uh, חשופים יותר uh, למעשי אלימות, uh, כך שהסיפור הזה אפשר להניח ש... גם יעלה ויהיה על סדר היום שם בפולין. ניסן צור, כתבנו בפולין, תודה. תודה לך, ארץ. אנחנו מכאן לעולם הערבי. מדינות העולם הערבי מתחילות באסטרטגיות יציאה משלהן. במצרים נפתחו כמה ממקומות העבודה, והחנויות ישובו לפעול באופן מצומצם. בלבנון יחלו מחר הקלות בסגר. שלום לכתבתנו נורית יוחנן. שלום, תראי אין טוב. אז בעיצומו yeah. של הרמדאן מתחילים לקוות אפילו לאיזושהי נורמליזציה.
3: נכון. צריך להגיד שבאמת מדינות ערב מנסות לחזור בשגרה כל אחת בדרכה, וזה לא בהכרח מגיע עם איזושהי הסאמה על שיטוח העקומה או ירידה במספר החולים. זה שילוב בעיקר של חשש גדול מתפיסה כלכלית מוחלטת, כיוון שלהמד במדינות ערביות גם ככה, המצב הכלכלי קשה והחנויות... חששנו שאם החנויות לא ייפתחו בזמן הקרוב, אז באמת יהיה פגיעה משמעותית. וגם חודש רמדאן, שהצליחה בו עולה ואי אפשר באמת להשאיר את החנויות ואת כל המרחב הציבורי סגור לאורך זמן, אז יש כמה מדינות שעושות את זה. נתחיל דווקא בלבנון, ששם באמת יחסית למדינות השכנות, יחסית לשאר מדינות ערב, ככה מספרים נמוכים נחסית, שיש שם כ-20 בני אדם שנטו מהנגיף, יש בערך 700 זה לא מעט, אבל זה גם לא הרבה יחסית לשאר, אז שם באמת אכן <אח> מחר תהיה פתיחה של חלק מהחניות. מקווים שבאמת הדבר הזה גם יקל על וגם באמת לא ירחיב את מספר החולים. בירדן גם כן, מדינה שהצליחה להשאיר את המספר החולים די נמוך, שבעה מתים, ארבע מאות נדבקים, הסירו באמת סגר ארוך משוטל על המדינה, ירדן כבר מההתחלה בצעד ממש חמור, הטילה עוצר כמעט מלא במשך יותר משבועיים, עכשיו ככה, תראו את זה, תפתחו חנויות, אבל צריך להגיד, יש גם מדינות לעשות את זה במשך העברה ואפילו עם עלייה במצרים, אחת המדינות עם של הנדבקים. יותר מ-4,000 איש שנדבקו, מאומתים, כמעט 300 מ-100 אדם שמתו, כמובן אלו רק מספרים שידועים מארגון הגדולות העולמי, ובכל זאת הם אומרים שהם הולכים לנסות ולהקל בסגר, הנה דברים שאומר שר העבודה
8: הנקצועי. אומר שר העבודה
2: המקטרי
3: נאצר עמל שהם חוזרים לשגרה הדרגתית ומנסים מאוד להדגיש שבמקומות העבודה יכבשו מסכות ויהיה חיטוי ולא יהיו התקהלויות והמצב בשליטה אבל שוב צריך להגיד שם עלייה מפמדת במספר הנדבקים והצעד הזה כן מעורר חשש גם בקרב הציבור ובאמת, הדבר הזה באמת נועד לרמדאן, החנויות שם רוצים לפתוח אותן בשעות בזמן חודש הרמדאן, כדי באמת לאפשר לאנשים לקנות אוכל לסעודות שהן בדרך כלל יותר גדולות, וטיראו למסעדות עכשיו לעשות משלוחים לבתים, גם לצורך אותה מטרה, אבל צריך לומר, גם שם מבינים שהרמדאן הוא סיכון, ולכן בעצם קצת באופן סותר לתהליך לפתיחה, שם איזשהו עוצר בלילות, בשעות שבאמת בדרך כלל בחודש הרמדאן יותר פעילים בלילה, כי אז כבר מותר לאכול. אפשר לעכשיו mm -hmm. במצרים, מישהו ערב עד הבוקר לא יהיה אפשר להסתובב ברחובות. צריך לחכות ולראות האם המהלך הזה, שמנסים בהרבה מדינות ערביות ללכת עם ולהרגיש בי, באמת יעבוד להם, או שחלילה אנחנו נראה איזה שהם גלים שניים ושלישיים של הדבר הזה, והמשבר הזה במדינות העולם הערבי של הקורונה רק יחבר.
2: כן, כולנו כנראה באותה סירה בהקשר הזה. נורית יוחנן, תודה. תודה. מכאן לקוריאה הצפונית שמסעירה את התקשורת העולמית בימים האחרונים, והשאלה היא אחת, האם קים ג'ונג און חי או מת? הדיווחים בעניין הזה אינם חד משמעיים, ולפי השמועות כרגע ייתכן שהשליט הצעיר נמצא במצב צמח. שלום לכתבת חדשות החוץ, מיכל רשף.
1: שלום ערן, אז בואו ננסה באמת לעשות קצת סדר בשמועות ובדיווחים שנעים כרגע בין טענות שהוא מתאושש מניתוח פשוט לבין דיווחים על כך שהוא מת וקוריאה הצפונית פשוט מסתירה את זה. אז העובדות הן כאלה. קים ז'ונג און נראה בפעם האחרונה בציבור במהלך ישיבת ממשל בנושא נגיף קורונה ב-11 באפריל. לאחר מכן הוא לא הופיע לשני אירועים ציבוריים חשובים. אחד, ב-15 באפריל, יום הולדתו של סבו קימיל סונג, חג מאוד חשוב בקוריאה הצפונית, והשני, אתמול, יום חג לציון ייסוד הצבא המודרני של קוריאה הצפונית. אתמול נחשפו תמונות לווין שמראות כי הרכבת המפורסמת של קים, שמשמשת רק אותו ואת בני משפחתו, נסעה לאתר הנופש שחביב עליו בוונסן ב-15 באפריל, וככל הנראה נותרה שם עד 23 באפריל. נדגיש, הדיווח הזה לא מבהיר מה מצבו של קים, אבל הוא מרמז אולי על מקום הימצאו. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה בסוף השבוע שצוות רפואי סיני נכנס לקוריאה הצפונית, ככל הנראה, לבדוק את מצבו של קים. עוד ידוע לנו מגורמי מודיעין בקוריאה הדרומית, שאין תנועות חריגות שמעידות שמשהו מתרחש בקוריאה הצפונית בשבועות האחרונים, וגם התקשורת בצפון מתנהגת כרגיל בינתיים, ואפילו מעבירה מסרים כתובים מהשליט. פחות מאומת, נאמר זאת כך, בתחילת השבוע שעבר היו דיווחים בחמה כלי תקשורת שקים עבר ניתוח לב. הדיווחים שהגיעו מכלי תקשורת אמריקנים ודרום קוריאנים טענו שהוא נפגע קשה בניתוח, נכנס לתרדמת או אפילו מת. לדיווחים הללו אין אישור ממקור רשמי וגורמי מודיעין בארצות הברית ובקוריאה הדרומית טוענים שהדיווחים האלה פשוט לא נכונים. בוא נשמע דברים שאמר הנשיא טראמפ בהקשר הזה רק לפני יומיים, לא בטוח שהוא עוזר יותר מדי להזים את השמועות אבל
8: I, that's what I hear. I hear the report was an incorrect report.
1: Mr. I President. hope it was an in, incorrect report. When was so the last you, time you heard from him? I don't want to say. Since yeah. you pointed to me, uh, just a quick question about that. So you haven't made any contact, though, just to make sure. The, the
8: I don't want to say. I, I won't say that. Okay. Uh, we so. have a good relationship with North Korea. As good as you can have. I mean, we have a good relationship with North Korea. I have a good relationship with Kim Jong-un, and I hope he's okay. And somebody would say, oh, that's terrible. No, it's not terrible. I hope he's okay. And I think it was a fake report.
1: Yes, as of course, Trump, from what I'm hearing, the reports are not accurate. I hope that he's a clear report. The writers are asking and asking him when he talks about the last time with the Korean people. He said, I don't want to say. אני, אני לא אומר זאת. יש לנו קשרים טובים עם הצפונית, יש לי קשר טוב עם קים ג'ונג און, ואני מקווה שהוא בסדר. מישהו אולי יאמר שזה נורא, אני לא חושב שזה נורא. אני מקווה שהוא בסדר, ואני חושב שהדיווחים היו שקריים, כך טראמפ. אז לסיכום, נכון לרגע זה אנחנו לא יודעים לומר בוודאות האם קים ג'ונג חי או מת. בסביבתו של קים שומרים את המידע על מצבו הבריאותי בסוד תמיד, כך שגם אם הוא mm
2: -hmm.
6: אכן
1: מת, אנחנו לא נדע על כך בזמן הקרוב.
2: מה שבטוח לציבור הצפון-קוריאני, אין שום מידע על זה, ואת יודעת, אני צופה ממש עכשיו בשידור ישיר מהטלוויזיה הצפון-קוריאנית. נצרף משהו מזה אולי ברקע. התמונות הן... כן, גם
1: בעיתונות בקוריאה הצפונית, צריך לומר, מעבירים עדיין מסרים שכביכול קים כתב ושלח, כלומר, זה עדיין לא...
2: גם הם כנראה לא, לא ידעו את זה בזמן הקרוב. כן, ומה שאנחנו רואים על המסך כרגע זה את קים ג'ונג און, <אז> <אז> דוהר <אז> על סוס <אז> לבן. כשלצידו יש לומר מי שעשויה להיות היורשת שלו, אחותו, שמובלטת פה בסרטון הזה שמשודר ממש עכשיו, הוא ואחותו ועוד צוות של אנשי צבא מבלים בקוריאה הצפונית המושלגת, מדליקים להם מנורה שם, מדורה ביערות, נשמע אולי נתרשם אולי קצת מהסאונד
3: הזה.
2: כן, אווירה שמנסה כנראה לשדר שהכל כרגיל והדברים מתנהלים כפי שהם צריכים להתנהל, ושיש גם מי שיוכל להחליף את, כי אם אכן יהיה צורך בהחלפה כזאת. מיכל רשב, כתבת חדשות החוץ, תודה. תודה, ערן. ושלום לדוקטור אלון לבקוביץ'. שלום, ערן, אני רואה
11: שאתה... התנתקת מערוץ אחד, עברת לערוץ הצפון
2: קוראני. תשמע, שם... שמה, שמה, תשובות, שמה תשובות ברורות, המציאות חד helplessly. משמעית, הנה בואו נתרשם עוד קצת מהשידורים האלה שמועברים ממש עכשיו בשידור
3: ישיר. כן, אנחנו
2: רואים את קים ג'ונג און מגיע לפסלו של סבו. גם כן עם הסוס הלבן, מה הסיפור של הסוס הלבן, דוקטור אלון לבקוביץ'?
11: הסוס הלבן זה מדובר על צ'ולימה, זה אחד, מה, אחד מהסמלים בקוריאה הצפונית, שהסוס יכול, כמו המנהיג קוריאה הצפונית, יכול לדלג ולרוץ למרחקים ארוכים. ולהגיע להסתגים מרשימים, חזרה לסמלים של סבור קימל סור. היום זה יום הצבא הצפון קוראני, ולכן יש אינטרס לשדר, כמו שאמרת, עסקים כרגיל, אבל אם טראמפ אמר שאפשר לפתור הכול עם איקונומיקה וקים ג'ון הוא בסדר, אז עכשיו אני רגוע.
2: העובדה שמשדרים שם את אחותו צועדת לצידו עם הסוס הלבן שלה, יכולה ללמד אותנו אולי משהו על uh, מה שאנחנו עוד uh, צ... יש אמורים יש להתבשר?
11: זה אומר, זה אומר שהמערך, התעמולה, הפוגנדה של קוריאה קרובית מתחיל לעבוד מכיוון שאתה צריך עכשיו, הבעיה היא עם האחות, אנחנו עדיין לא יודעים סופית האם uh, היא תמונה או לא, או לא, uh, כי יש כל מיני כוחות uh, שונים בצבא וגם במפלגה שאולי ינסו לספר את uh, מעמדם, אלא אם כן uh, שיפרו אותם לכיוון uh, לעולם שכולו לא טוב, אבל mm -hmm. מה שקורה שעכשיו uh, המערכת המולה הצפון-קוראנית צריך לבנות, לעשות שני תהליכים, אם אכן קים uh, ג'ונגון uh, במצב צמח או עומד, זה לבנות את הלגיטימציה של היורש בא לקראת ההלוויה, שזה יהיה אירוע מרכזי וחשוב. ולהדיר את הנרטיב של תרומתו של קין ג'ונגון, גם אם תרומתו הייתה מאוד מאוד מוגבלת לטווח קצר.
2: מה אנחנו יודעים על מעמד האישה בקוריאה הצפונית? עד כמה הציבור בקוריאה הצפונית מסוגל להכיל את השינוי הזה? אישה שאולי תעמוד בראש המדינה הסטליניסטית הזאת. לנשים יש מקום לכאורה שוויוני בהיסטוריה הצפון-קוריאנית, נכון?
11: נכון. מי שקידם את השוויון... בצורה מדהימה, בתחילת הדרך, אפילו טרום הקמתה של קוריאה הצפונית, היה קימל סונג, הוא הביא חוקים של שוויון בין גבע לאישה, אבל לאורך ההיסטוריה, מי שהנהיג, מי שהיה הגורם המרכזי, היו גברים במשפחה ולא אנשים. פה זה ייצור אתגר איך אפשר למנות לגיטימציה לאחות. היא אמנם התמנתה לתפקידים החשובים שכל, שקימל סונג קים ג'ונג איל וקים ג'ונגון אה, מונו לאורך השנים במסגרת מניעת הלגיטימציה, יהיה עדכר איך אפשר אה, 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 לשכנע את העם שיהיה ראויה, אבל הקשרים המשפחתיים, ואם אכן אה, אה, לא יהיה גורם אחר כי, כי בנו הוא צעיר מדי, לא יהיה גורם אחר שיהיה דומיננטי מספיק, אז אה, אני בונה על מערכת המולה שיצליחו לשכנע את העם הצפון קוראני שהדבר הטוב ביותר אה, זה לאפשר לה להיות מנהיגה.
2: מי הגברת? מה אנחנו יודעים על התפיסות שלה, על החינוך שלה, על האידיאולוגיות שלה, מערבית יותר מכים, או שיש כאן ציפייה שהיא קצת דומה למה שציפינו מבשאר אסד, בנו של הנשיא זה... חפס אל אסד, שבסופו של דבר התברר כגרוע יותר מאביו.
11: נכון, אבל גם, גם קים ג'ונגון, אנחנו ציפינו, מכיוון שהוא למד בשוויץ, אה, 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 שהוא פרו-מערבי, פלורליסט וכל הסיסמאות האחרות. מה שאנחנו יודעים, שקים ג'ון הון סמך עליה כמעט בעיניים עצומות, היא הייתה אשת הקשר עם הדרום-קוראנים, היא השתתפה בכל הישיבות. היא הגיעה למעמד הנעלה שהוא נסע לווייטנאם, היא החזיקה את המאפירה שלו בזמן שהוא עישן בהפסקת הרכבת שלו. במילים פשוטות, מעבר לכל הדברים האנקדוטליים, היא האדם המרכזי והחשוב שנמצא קרוב אליו, שהוא שמח עליו. עכשיו, השאלה היא, האם הוא הצליח למנות גורמים נוספים שיבטיחו את המעבר בצורה חלקה אליה? <מח> כי אם לא, יהיה לנו פה תחרות בין גורמים. במפלגה או בצבא, שירגישו שיש פה הזדמנות לשיפור אה, אה, מעמד, אה, ואז אסור לבצר לנו אה, טיפה אה, אנדרלמוסיה, אבל יש אינטרס לשחקנים החשובים בזירה, בעיקר לסינים, למנוע מצב שיהיה לנו כאוס בקורי אסונים, ולכן ינסו לשמר את השלטון אה, באמצעות מי שיאפשר אה, אה, להשיג את המטרה הזאת.
2: דוקטור אלון לבקוביץ' ממכללת בית ברל ואוניברסיטת בר אילן, מומחה לחצי האי הקוראני, תודה רבה על הדברים. תודה,
11: אירן.
2: אנחנו מכאן לברזיל, המערכת הפוליטית שם ממשיכה לסעור. הבא בתור לעזוב את הממשלה הוא שר המשפטים שהתפטר, אחרי שבולסונארו החליף את שר הבריאות משום שלא הסכים איתו, והוא קרא לציבור להיכנס להסגר בעקבות קורונה. עכשיו שר המשפטים גם הוא מתפטר. הנשיא הודיע לו שיש לו כוונה להחליף גם את ראש המשטרה הפדרלית. שלום לכתבינו בברזיל, תום אורגד. שלום, אירן. אז הסיפור הוא ניסיונות התערבות פוליטית בפעילותו של שר המשפטים?
8: כן, ומדובר כאן במקרה דרמטי במיוחד, כזה שאפילו הוריד את משדר הקורונה מהכותרות הרשויות והיום mm -hmm. האחרונים. מדובר, הדבר נובע בעיקר מהזהות של שר המשפטים. סרג'י מורו, לפני שהוא נכנס לממשלת פולסונר, הוא התפרסם בעיקר משום שהוא כשופט במשפט... במפגרת פרשת לאבה ז'אסי בין השנות 2014 ל-2018, מה נחשב לאחת מפרשיות השחיתות הגדולות בהיסטוריה של אמריקה הלטינית, במהלכה נשפטו והורשעו בכירים רבים, כולל נשיא ברזיל לשעבר לולה. כלומר, סרג'יומורו בעצם הפך לאיזשהו סמל של מאבק בשחיתות, וזה היה התפקיד שלו בנמשל בולסונארו. והוא באמת בא והודיע שלא ניתן לעבוד יותר ביחד באמת משום שבולסונארו התעקש להחליף את, את ראש המשטרה הפדרלית שנחשב ליד ימינו, ימינו של המשפטים. אולי נשמע אה, כמה מההסברים של בולסונארו לגבי
4: ההחלטה שלו.
8: בולסונארו כאן אומר שאם אתם רוצים תקראו לזה התערבות בענייני המשטרה הפדרלית אבל לא מסכים עם זה שתחל חסות פריג'ו מורו המשטרה הפדרלית משקיעה יותר משאבים לחקור את רצח מריאל פרנק שהייתה פעילה חברתית שנרצחה בריו בשנת 2018 מאשר בניסיון ההתנקשות בנשיא הרפובליקה. לזכור מעט לפני שבולסונארו נבחר לנשיאות ניסו להתנקש בחייו Okay. חשוב להגיד שמדובר בעניין עדין במיוחד כאן, משום שלבולסונרו יש שלושה בנים, שלושתם פוליטיקאים, ושלושתם נשויים תחת חקירה של המשטרה הפדרלית. אחד מהם בהאשמות חמורות במיוחד של ניהול ארגון פשע, ונראה שיש ראיות שכאילו יכול להיות שקושרות אותו לרצח של אותה, של אותה מריאלי פרנקו. מדובר רשה מאוד סבוכה ועדינה ומלאת אינטרסים. O
7: presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele teria, queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor... Seja
4: o
8: presidente é o presidente Bolsonaro, que é o presidente do Ministério Federal, אם מישהו איתו הוא יכול לדבר באופן ישיר, אם הוא יכול להיות איתו בדיאלוג, וגם לבקש ממנו חומרי חקירה ומודיעין. אגב, בנאום בו בולסונארו הסביר את פרישתו של פרג'יומור, הוא גם מודה בכך. הוא אמר שהוא באמת רוצה שתהיה לו גישה ישירה ונוחה לראש המשטרה הפדרלית. המועמד של בולסונאר להחליף את, המשטרה, את, את, את מפקד המשטרה הפדרלית, הוא מי שהיה בעבר ממונה על מערך האישי שלו.
2: כלומר...
8: Mm -hmm. אבל... טוב, כנראה שכולם,
2: ש... אה, ולא רק בברזיל, רוצים להשפיע על מערכת המשפט. זה נשמע לנו קצת מוכר ממחוזות אחרים. תום אורגד, כתבנו דבר באמריקה דבר הלטינית באריוט דה ז'ניירו. תודה רבה. תודה
8: רבה.
2: אנחנו עכשיו למעשה הטבח הגדול בהיסטוריה של קנדה, שהתרחש בשבוע שעבר. עד מפתח, עדי מפתח, בפרשת הירי ההמוני. מעידים על מחדלי המשטרה שלא הזהירה את הציבור ולא הגיעה בזמן לזירה מקנדה, מדווחת כתבתנו לימור שמואל פרידמן.
5: בדיוק לפני שבוע רצח גבריאל וורטמן 22 בני אדם ב-16 זירות רצח שונות ובשלושה יישובים בנובה בין הזירות חמישה בתים ששרף על יושביהם וזוג קשישים שעדיין נעדר. כעת כשהקורבנות קיבלו פנים ושמות, מתברר שהמשטרה הזהירה את התושבים רק באמצעות שלושה ציוצי טוויטר, רק בציוץ השלישי בשמונה בבוקר נאמר במפורש שיורם הסתובב ברחובות. אילו המשטרה השתמשה בהתרעת החירום הסלולרית שנהוגה בקנדה, ייתכן והיו היום פחות קורבנות. אחיו של אחד ההרוגים התחבא שעות ביער הקפוא וחיכה לשב למשטרה. קלינטון אליסון מספר שהוגר גר עם אחיו ואביו. כשראו להבות פורצות מאחד הבתים במעלה הרחוב, אחיו קורי יצא לבדוק, צלצל אליו וביקש שיזעיק כבאים. משבושש לחזור יצא קלינטון לחפש אחריו, כך הוא מתאר כיצד מצא את גופתו מוטלת בצד הדרך, איך התחבא ביער וראה את אלומת הפנס של הרוצח מחפשת גם
1: אחריו.
5: קלינטון צלצל לאביו וביקש שיזיק את המשטרה שלא הגיע. במשך שעה לפחות שמע את מנחה הירי, כמעט שכפל המוות כל הלילה ביער. לבקשת המשטרה, החלק הזה בעדותו צונזר מכל קטעי הוידאו ששודרו והוא הפך לעד משמעותי בחקירת הרצח. ונראה שגם בהפקת הלקחים של המשטרה. מסע הרצח של גבריאל וורטמן החל לאחר שתקף וקשר את חברתו בבית. כשזו הצליחה להשתחרר בבוקר, דיווחה למשטרה שייתכן הוא בן זוגה לובש מדי שוטר ונוהג בניידת משטרה מזויפת. הראשונה שנתקלה ברוצח הייתה שוטרת בתפקיד היידי סטיבנסון, שנהרגה בקרב יריות מולו. הוא נהרג מאוחר יותר כשעצר לתדלק רכב שגנב מאחד הקורבנות. וורטמן השתמש במגוון כלי נשק, אקדח, רובה אוטומטי ורובה ציד. כל זה ללא רישיון, שכן הורשע בעבר בתקיפה והתבקש להשתתף בסדנה לניהול כעסים. מקנדה לימור שמואל פרידמן.
2: אנחנו חותמים עם קוריאה הפעם הדרומית עם אברגרין. אמני קוריאה הדרומית מצדיעים לצוותי הרפואה שנאבקים בקורונה. התוצאה יפה. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון. הראשונה בשבוע, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדר, טלווה דבורית שולס, הטכנאים אלכס קוגן ושמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אחרינו שיחות עם מאזינים עם רונן פולק. אנחנו נפגשים שוב ב-01:00 בשידור החוזר, וגם מחר ב-02:00 עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. להתראות.